0: Hey, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer ersten Folge, zur Vorstellungsfolge von Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt… Der Julian Feinauer, hallo. Hey Julian, grüß dich. Wir machen jetzt einen Podcast zu Open Source. Das ist die erste Folge und wir wollen es in der ersten Folge ein bisschen kurz den Zuhörern und Zuhörern vorstellen. Sag mal, wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also das erste Mal
1: unbewusst Open Source benutzt habe ich, da war ich wahrscheinlich 13, 14, 15. Open Office. Ähm, SUSE Linux. Ich <lacht> okay. hatte irgendwie eine CD mit SUSE Linux bekommen, habe das installiert und damit rumgespielt auf unserem Computer. Okay. okay. Und wie, du bist hängen geblieben beim Open Source Thema. Richtig, genau. Also ich hatte dann erstmal bin dann wieder weggekommen von SUSE, warum auch immer. Und bin dann wieder reingekommen, deutlich später im Prinzip über, ja, über das Thema äh, äh, Industrie, über das ja. wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, genau, weil wir eben ähm, in in unserer jungen in unserem jungen Unternehmen nach Tools gesucht haben, die wir einsetzen können, idealerweise preisgünstig ähm, und auch bereit waren, eben daran mitzustricken und dann irgendwann die Entscheidung getroffen haben, nicht selber unseren kompletten Stack selbst zu entwickeln in-house, sondern uns eben mit anderen zusammenzutun um das gemeinsam zu machen.
0: Jetzt hast du gerade schon euer Unternehmen angesprochen, sag uns noch drei, vier Sätze zu dir und dann stelle ich mich vor.
1: Ja, also ganz kurz, äh, Julian Fano, ich habe es schon gesagt, ich habe einen Hintergrund in der Mathematik, ich bin eigentlich Mathematiker. Dr. Julian Fano. Dr. Julian Wer Co, der Co. Genau, und, und ja? äh, habe mich also sehr viel mit, mit theoretischer Mathematik beschäftigt, Ich habe dann einen geplant hatte geplant einen kurzen Ausflug in die Industrie zu machen, um mich dann wieder in stille Kämmerlein zurückzuziehen, aber bin jetzt hängen geblieben, habe dann habe schon immer viel programmiert, gerne programmiert, wie das eben so ist unter Nerds und und habe dann vor allem mit, mit Hilfe von Open Source, wo ich mir also ganz viele Programmcodes angeschaut habe, das irgendwie ein bisschen mehr gelernt und und habe inzwischen jetzt ein zwei Unternehmen gegründet, die Pragmatic Minds und die Pragmatic Industries, wo wir in, in erster Linie Software herstellen für äh, mittelständische Unternehmen,
0: Industrieunternehmen, die im Umfeld unterwegs sind. Ich stelle mich auch kurz vor, Robert, mein Name, Robert Weber, ich bin Fachjournalist, ich habe das irgendwann mal äh, bei einem Verlag gemacht und habe dann gemerkt, na, da habe ich keine Lust mehr zu auf Verlag, ich will was eigenes machen. Und habe mich dann vor fünf, sechs Jahren selbstständig gemacht und mache so zwischendurch unterschiedlichste Formate, Podcasts, Texte, Gamification machen wir auch. Ähm, haben zwei äh, redaktionelle Podcasts, einmal Robotik in der Industrie, KI in der Industrie. Wir sind sehr kreativ bei der Namensgebung, du merkst es, Open Source in der Industrie. Und ähm, wir laden uns immer, äh, ich mache das immer gerne mit einem zusammen, mit einem mit einem Co-Host sozusagen das ist in dem Fall du und wir spielen uns immer so die Bälle zu und mein Bestreben ist eigentlich immer ein Thema in den Vordergrund zu bringen in der Industrie wo ich glaube da gibt es noch Nachholbedarf sich da weiter mit auseinanderzusetzen und ich glaube gerade das Thema Open Source hat riesiges Potenzial wird aber von vielen von den Großen schon erkannt aber von vielen kleineren und mittleren noch gar nicht so wahrgenommen oder wie ja das? auf jeden Fall
1: also ich, ich würde bei bei fast allem unterstreichen oder, oder oder unterschreiben also das die die Relevanz ist riesengroß es hat Gigantisches Potenzial, ob das jetzt… Ja.
0: Milliarden, hat die EU mal gesagt, jetzt irgendwo vor kurzem. Richtig, mal.
1: genau, Genau, da, da müssen wir irgendwann separat drüber sprechen, ja. über diesen, diesen Bericht, den die Europäische Kommission veröffentlicht hat, wo also gigantische Dinge drinstehen. Ja. Was, ob das jetzt an Corona liegt oder einfach jetzt die, die, die Zeit gekommen ist, merken wir, dass in der Industrie sich extrem viel tut. Wir hatten ja schon mal die Chance, gemeinsam äh, letztes Jahr sozusagen bei der virtuellen äh, Hannover Messe auf der Bühne zu stehen und ein bisschen darüber zu sprechen, was wenn mir das einfach vor zwei oder drei Jahren erzählt hätte, dass man mich auf die Mainstage bei der Hannover Messe einlädt, um etwas über Open Source äh, das, äh,
0: denn, zu, zu erzählen, genau,
1: ähm, hätte ich das nicht geglaubt. Und ähm, ich was was du sagst stimmt, glaube ich. Es es gibt wieder wieder so ein bisschen zwei Geschwindigkeiten. Große Unternehmen sehen das sehr wohl. Erst gestern war interessanterweise, ein, ging ein Artikel durch die Medien, dass das BMW jetzt die, die anderen Autobauer äh, dazu auffordert oder, oder versucht dazu einzuladen, doch gemeinsam ein Autobetriebssystem zu entwickeln, äh, nachdem jetzt fünf Jahre lang Diese das Weise, doch, doch jeder für sich gemacht hat. Äh, genau und, und das sieht man an vielen Stellen. Ähm, und, und viele große Konzerne, die wissen das schon oder die, die haben das Know-how oder bauen es auf. Ähm, aber der klassische deutsche Mittelstand, die kleinen Unternehmen, die, die jetzt sowieso nicht als besonders digital
0: affin zu bezeichnen sind, für die ist Open Source natürlich unendlich weit weg noch. Erstmal digitalisieren und jetzt noch Open Source, Freibier für alle, wir werden über alle sprechen, ob das alles kostenlos ist und wie man das machen muss, wir sprechen über Lizenzen, wir sprechen aber auch über Anwendungsfälle, wir laden uns immer wieder Leute auch ein, die ihre Open Source Projekte vorstellen, darum würde ich jetzt zum Anfang nochmal dir die Frage stellen wollen, welches Open Source Projekt das du schon gesehen hast, wo, wo du sagst, boah, das ist so ein Wow-Effekt, das ist bei mir hängen geblieben. Das sind wahrscheinlich zu viele, um das jetzt auch zu zählen. Aber, äh, aber eins. Also eins, was,
1: was mich wirklich äh, beeindruckt hat, war, ich habe es am Anfang schon erzählt, das war im Prinzip das Projekt, mit dem ich so richtig eingestiegen bin in die Open Source-Welt, das ist das Projekt Apache PLCVX. Mhm. Ähm, wo, wo letztendlich sich einige Parteien aus der IT-Szene zusammengetan haben, die gesagt haben, Mensch, wir wollen Digitalisierungsprojekte machen und jetzt rücken wir da an mit unseren Computern und Clouds und, und Know-how ähm, in die Fabrik rein und dann sind da gar keine Daten, die liegen irgendwo versteckt, verborgen in den SPSen drin und die haben gar keine Schnittstellen. Mhm. Und ähm, dann, dann gibt es eben die verschiedensten Lösungen dafür und dann gibt es irgendwelche proprietären Toolkits und es entstehen dann so mittelgroße Integrationsprojekte, und da war die Idee, dass man sagt, nein, Moment mal, wir gehen einfach her und und schreiben Treiber für diese ja, Feldbus-Protokolle, für diese klassischen Schnittstellen zu den zu den ähm, Steuerungen als Open-Source-Projekt gemeinsam, um die Eintrittshürde für uns alle zu erleichtern. Eigentlich. Hätte man das vorher schon mitdenken müssen, oder? Es tut sich, inzwischen gibt es so ein gewisses, OPCOA ist ein schönes Beispiel, inzwischen ja. gibt, tut sich da so, so ein bisschen was, äh, ja, in der Denke, dass man sagt, na gut, wir müssen Interoperabilität erlauben, ähm, oder, oder zulassen. Das sagt ja
0: jeder, der sich irgendwo hinstellt, irgendwo auf der SBS, werden wir es wahrscheinlich an jedem Stand hören. Genau, äh, die Realität
1: ist aber natürlich die, dass es schon auch in verschiedenen Nischen starke Spieler gibt, und die äh, werden erstmal potenziell dadurch verlieren, denn, denn wenn es auf einmal Einfacher wird, ihre, ihre Systeme vielleicht mit einem anderen System eines Drittherstellers, gar eines Wettbewerbers aus Asien, irgendwie zu kombinieren oder sowas, das ist vielleicht nicht erstmal erwünscht. Ne? Und deswegen ähm, ist natürlich aus strategischer Sicht da so eine gewisse Abschottungspolitik irgendwie ja, naheliegend, sagen wir mal so. Ja? Ähm, also, was, was die IT-Welt inzwischen gezeigt hat, ist, dass man auch durch, die, durch Open Source äh, bewusst irgendwie diesen Nachteil in Vorteil verkehren kann, ne? dass, dass man also dadurch dadurch, dass man eben so offene Schnittstellen hat und das so einfach integriert werden kann, man deswegen sozusagen
0: genommen wird. Da fordert auch eine Denke in der Produktentwicklung ganz anders, oder womit kann ich einem Kunden dann noch was verkaufen eigentlich? Da muss man sich noch mehr Gedanken machen über ein digitales Geschäftsmodell.
1: Ja, also ich würde sagen, es fordert ein Umdenken in der gesamten Organisation, weil wenn Stand heute das simple Verkaufsargument ist, du musst, weil es geht nicht anders. Dann trete ich als Organisation ganz anders auf, wie wenn ich auf einmal ähm, ja, den Kunden zum Kunden gehe und sage, du musst nicht, ja, du kannst. Ich meine, du hast den und den Vorteil, wenn du wenn es so machst und den und den Vorteil, wenn du es irgendwie anders machst. Und wenn ich überzeugt davon bin, dass mein Produkt so gut ist, dann wird der Kunde das auch wahrnehmen und dann doch äh, am Ende zu, zu mir kommen oder bei mir kaufen. Ähm,
0: aber ich muss ein vollkommen anderes Auftreten haben. Ich bin sehr gespannt, wen wir alles einladen werden in unsere Folgen. Wir haben jetzt schon die ersten Gäste festgelegt. Wir wollen nämlich nicht immer nur uns gegenseitig sozusagen die Bälle zuwerfen. Wir holen uns Gäste in die Folgen rein. Und wenn ihr eine Idee habt, auch mal Gast zu sein oder ein Projekt habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail gibt es immer wieder in den Show Notes des Podcasts. und wenn ihr eine Idee zu einem Projekt, zu einem Produkt, zu einer Frage habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail gibt es in den Shownotes. Julian, das ist die erste Folge. Was willst du noch Leuten mitgeben. Also was
1: mir ganz wichtig wäre für, für dieses Format, ähm, ist, soll es kein Format sein von Nerds für Nerds, also wir werden sicherlich auch mit Leuten über Projekte sprechen, wie, wie das, über das ich gerade gesprochen habe, das vielleicht eher für den Techniker interessant ist, aber mir ist es ganz arg wichtig, dass wir versuchen, Open Source aus so einer gewissen Rundum-Perspektive zu beleuchten. Das heißt also auch Fragen der Strategie, warum ist es strategisch ein Vor- oder Nachteil auf Open Source zu setzen? Ne? Fragen der Kostenstruktur, also ist Open Source kostenlos, ist es Freibier. Ist es Freibier oder auch nicht? Genau, uns über Lizenzen mal zu unterhalten, so dass wir also wirklich im Prinzip für jeden ein bisschen was dabei haben und nicht jetzt sozusagen nur für die Techniker.
0: Ich freue mich darauf, Julian, auf die nächsten Folgen mit dir. Dankeschön, Robert.
1: Ich mich auch.